0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisinya kurang enak nih tadi. <laughs> Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia akhlaknya. Orang yang yang penuh pengertian dan kasih sayang terhadap keluarganya. orang yang paling berani diantara pasukannya orang yang paling bijak adil berempati terhadap rakyatnya Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat yang begitu luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala nikmat sehat nikmat waktu luang nikmat iman nikmat Islam dan kita mungkin tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dan hari ini insya Allah Kita akan mendengar kajian dari guru kita, Ustadz Syafiq Baselama Yang tadi sudah sedikit disampaikan dari saudara kita juga tadi ya, Amor ya Bagaimana ini memang adalah sebenarnya judulnya adalah Temanya ya, judulnya adalah Aku akan berubah uh, Sebenarnya ini juga adalah bedah buku ya tadi ya Bedah buku dari uh, karya Ustadz Syafiq Baselama Yang dimana sebelumnya Memang beliau sudah uh, apa namanya adalah buku ini adalah hasil dari kajian beliau, hasil dari kajian beliau dari uh, di Jakarta juga. Kalau tidak salah di masjid ini juga gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dibukukan. Kalau saya boleh sedikit cerita tentang boleh bet? tentang andai aku tak menikah dengannya ini begitu dalam sekali sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu dalam? Ini sebenarnya ada hubungannya dengan judul kita kali ini. Aku akan berubah. Karena kadang, kadang kita pertanyaan adalah apa sebenarnya? Maksudnya aku akan berubah ini apa? Ini nanti akan ada hubungannya dengan di buku ini juga. Dan kita akan bedah buku ini. Uh, saya juga awalnya pertama kali mendengar, bukan awalnya bukan baca buku, tapi awalnya adalah ketika saya mendengar kajian beliau uh, di Youtube ya. Saya mendengarnya di Youtube dan Alhamdulillah uh, dari situ akhirnya saya terbuka nih pikirannya. Sebagai seorang suami, memang ternyata seorang suami itu memang kita adalah seorang pemimpin tapi ternyata dibalik itu kita layak nggak sih, kita dipanggil sebagai seorang pemimpin, ternyata di lain itu juga untuk melayak, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak gampang, tidak mudah gitu kita harus bisa mengayomi, harus bisa melindungi istri, dan macam-macam sekali, nanti insya Allah hari ini kita akan bahas dengan Ustadz uh, Syafiq Waslama tanpa panjang lagi, tambah ini basa-basi lagi nih Ustadz ya. langsung saja kita serahkan kepada guru kita Ustadz Syafiq Waslama, selamat Ustadz
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alladzi hadana lihada Wa ma kunna linah tadia an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang memberikan hidayahnya kepada kita Sehingga kita berada di atas kebenaran Kalau bukan karena Allah, nggak mungkin kita meraih hidayah tersebut. Itu adalah ucapan penghuni surga tatkala mereka memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap sebagaimana hari ini kita mengucapkannya, kelak kita dapat mengucapkannya di surga Allah jalal. Allahumma shalli wa sallim wazid zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu semoga salammu semoga berkah dan nikmat senantiasa Kau tambahkan untuk hamba kekasihmu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jangan pelit-pelit antum -pelit berselawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, di tengah suasana yang mulai memanas. Panas apa enggak panas di masjid ini? Insyaallah Allah tahun depan udah pakai asin, Insya Allah. Bulu amin, gitu kan? Iya kita mau mengaji, aku akan berubah. Siapa yang mau berubah di sini? Antum apa akan tetap seperti ini? Enggak ada perkembangan. Tetap sholatnya yang wajib-wajib, sunnahnya usdat kan cuma sunnah usdat. Antum kalau dagang. hari ini dapat keuntungan Rp 10.000 apa besok nggak kepingin keuntungannya 15.000 kepingin nggak apa tetap yang jualan bakso sampai mati Ustaz? anakmu jualan bakso Ustadz. apa nggak ngelia tuh orang-orang ya yang pakai mobil yang tipis-tipis gitu kan nggak kepinginan nggak kepingin, kepingin anak an Alhamdulillah jualan Jualan apa biasanya? Jualan herbal mah. Jualan herbal udah saat nikmat, saat seperti itu. Tapi pada hakikatnya, manusia itu ingin berubah. Baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Kita ingin menjadi lebih baik. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga. Ada orang yang BBM Ana. Dia ngomong, Ustaz. anak ini tujuh belas tahun, tujuh belas tahun nikah, tiap hari ribut Masya Allah dia ngomong terus anak ingin cerai Ustu dia ingin perubahan masa dari dulu seperti ini, tapi anak ngomong subhanallah, nanti bisa bersabar tujuh belas tahun maka tambah sedikit lagi, mungkin ajal datang menjemput, selesai sabar Maka bagaimana proses untuk berubah agar kita bisa berubah? Yang mungkin dulunya kita kasar sama istri kita, yang dulunya kita nggak baik sama istri kita, sehingga terkadang istri kita itu berkata, ya Allah mas, andai kata aku nggak kawin sama kamu mas, tapi udah takdir nggak boleh bilang andai andai mas, ya kaudarullah masya Allah dapat suami kayak ente gitu kan. Terkadang orang seperti itu, apa kita nggak mau berubah dapat seperti itu? Ada orang-orang yang mungkin mengatakan sudah anak seperti ini Anak seperti ini, anak ini pemalas, anak ini pemarah, anak ini ngambekan Kalau semua karakter buruk ada di diri kita, kemudian kita nggak mau berubah Apa kita juga mau pada akhir perjalanan kita, kita masuk ke neraka Pada hakikatnya, langkah-langkah kita di dunia ini Mengantarkan kita ke satu dari dua tempat Allah. Mengantarkan ke neraka atau mengantarkan ke surga Allah SWT. Di mana kalau kita mau berubah? Yang pertama, ilmu. Orang itu bisa berubah karena dia punya ilmu. Dia belajar. Alhamdulillah Ustaz, sejak anak ngaji, anak mulai tidak mencuri mama. Sejak anak ngaji, anak ya, mulai baikkan sama istri kita Kita tanya nih sama Tengku Isu Dulu Antum Kalau orang bertanya, kok bisa berubah gitu kan? Antum kok melihat wajah beliau setahun yang lalu mungkin Atau dua tahun yang lalu, enggak kayak gini nih. Betul enggak? Coba Antum pandang-pandang wajahnya tuh Coba kita tanya, apakah ilmu ada peran Dalam perubahan beli Atau perubahan itu Ya datang begitu saja Tanpa ada ilmu yang masuk Tanpa ada ilmu yang didengar Gimana kan kudus?
0: Baik Ustadz Jadi memang Ketika pertama kali saya mulai belajar ngaji Ustadz ya Ya Alhamdulillah Setelah belajar-belajar terus memang Harus kita datangi ilmu itu kan Bukan mendatangi kan Jadi memang saya cari terus ilmu Dan Alhamdulillah ketika apalagi Menyentuh yang namanya ilmu dalam rumah tangga Tapi masya Allah benar, saya tidak bohong ya. Jadi memang anak pertama kali, tak, jadi kajian antum, <laughs> dengar kajian antum dengar kajian Ustaz Syafiq di YouTube ya. Andai aku tak menikah dengannya, andai aku tidak atau tak ya, Ustaz. Kalau tidak salah, andai aku tak menikah dengannya, kalau di kajiannya. Nah jadi anak ana dengar di situ, anak melihat bagaimana uh, suri allah dan kita, Rasulullah SAW begitu luar biasa sekali Ustaz. Bagaimana beliau, banyak sekali masalah yang menimpa beliau. Bagaimana beliau adalah seorang pemimpin. Tapi ketika balik ke rumah, bagaimana beliau begitu baik, begitu luar biasa, begitu romantis sama istrinya. Langis. Ana langsung membandingkan sama diri Ana, Ustaz. Langsung bandingkan sama diri Ana. Ustadz. Langsung bandingkan sama diri Ana. <laughs> Ana ini bukan siapa-siapa. Tapi kalau pulang ke rumah, udah ngantuk, langsung tidur. gitu. Istri lagi ngomong, kadang-kadang Ana cuekin. Nah ini kadang-kadang yang bikin, kok bisa... maksud bukan kau bisa tapi ya kita 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 mencontoh Rasulullah tapi sampai segitunya anak saking cueknya gitu. Nah, dari situ anak uh, sedikit sedikit demi sedikit baik dari hal apapun baik dari dalam, dalam rumah tangga atau hal apapun anak mencoba cari tahu ketika berubah mungkin lebih dari mungkin kalau orang melihat anak, dilihat perubahannya dari fisik tat, gitu ya. Selain perut makin membuncit karena nikah kan Ya, salah satunya adalah janggut, terus eh uh, apa namanya tidak isbal lagi insyaallah gitu. Ini perubahan-perubahan fisik. Tapi dari mana? Buk enggak mungkin kan anak tiba-tiba ngikut orang ah gitu. Ngikut ini ah, ngikut itu. Semua balik lagi karena ilmu tadi. Karena anak belajar terus, anak dapat guru yang begitu luar biasa sekali, salah satunya antum juga setan. Jadi dari belajar dan dari dari guru juga anak akhirnya tahu, oh ternyata ini adalah apa namanya kalau masalah janggut ya kita harus memelihara kita biarkan kalau uh, tidak isbal itu adalah salah satu hal yang memang kita harus lakukan dalam arti tidak boleh kalau tidak isbal gitu. kalau misalnya isbal itu berdosa gitanya gitu anak sampai belajar sampai segitunya Ustadz gitu itu karena belajar dan mencari ilmu Ustadz Subhanallah Subhanallah ilmu jemaah ilmu adalah perintah Allah kita agar berilmu
1: tapi yang jadi masalah ada orang berilmu nggak berubah Udah ngaji, ada yang ngaji Ustaz, anak ngaji udah 10 tahun Ustaz Tapi tetap aja kayak gini anak gitu kan Ini bermasalah berarti dia Mungkin di niatnya Maka langkah kedua niatkan untuk berubah Kita udah punya ilmu maka tekadkan gitu. Terkadang kita ini nggak mau berubah Karena ada gambaran menuju ke perubahan itu susah Ada dinding yang membuat kita tidak bisa berubah Maka untuk menghancurkan dinding itu kita butuh azimah, kita butuh tekad karena kita akan menghadapi banyak masalah ketika berubah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berubah dari yang awalnya orang biasa hidup bersama kaum musyrikin, ketika beliau berubah menjadi seorang nabi dan mengajak mereka kepada kebenaran. Yang namanya permusuhan Yang namanya lemparan batu Yang namanya hinaan Yang namanya pengkucilan dari saudara-saudaranya Itu terjadi Tapi orang yang memiliki azimah yang kuat Dia akan melalui semua proses itu dengan bertawakal kepada Allah ta'ala Maka itu langkah kedua kita harus berazimah Setelah kita punya ilmu kita berubah Kemudian yang ketiga, teman, kita kalau mau berubah nih, ya temennya harus berubah juga. Seorang peminum yang ingin tidak minum, allah Tunggu sebelum dipotong nih. Memang nggak ada air di sini, nggak hujan gitu kan? Ana lihat, kering gitu kan narita
0: bagi mobil Honda Jazz hitam ya berwarna hitam dengan plat B1644 BKC uh, tolong dipindahkan mobilnya karena mungkin ada jamaah juga yang mau keluar sekali lagi Honda Jazz hitam dengan plat B1644 BKC Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
1: nah tunggu air kita Apa lanjut ini? Nah, insya Allah datang airnya. Sabar antum. Yang sabar antum apa anak? Sama-sama bersabar kita. Jamaahnya bersabar, ustaznya harus bersabar juga. Sampai mana kita? Sampai teman. Kita kalau temannya peminum. Kita berhenti. Tapi sohibnya semua tukang minum. Kira-kira dia akan berubah enggak? Enggak bakalan. Karena as sahib. Teman itu menarik. Makal kau ingin berubah, cari teman yang baik. Yang keempat, belajar dari pengalaman orang-orang yang berubah. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah-kisah umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kondisi mereka? Yang dulunya hidup senang, kemudian Allah hancurkan mereka. Perubahan yang terjadi. Kita ambil pelajaran. Ada orang-orang yang seperti kaumnya Nabi Yunus alaihi salam. Yang dahulunya durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ketika mereka berubah. Dan kita lihat orang-orang yang tidak mau berubah. Akhir dari kehidupannya adalah seperti Qorun. Seperti Fir'aun. Datang kepada mereka. Hidayah Allah. Agar mereka mau berubah. Tapi nggak mau. Maka yang terjadi. Allah menghancurkan mereka. Sekali lagi kita belajar. Om ini. Saudara kita Tengku Wisnu. Dia berubah. Coba bertanya kenapa? Anak tadi malam. Ketemu saudara. Saudara jauh. Dia cerita. Saudara, yang menyebabkan perubahan di. Keponakan-keponakan keponakan dia. Adalah ketika pamannya berubah. Pamannya dulu ini nggak benar. Jauh dari ibadah. Jauh dari ketaatan. Ketika pamannya jadi benar, keponakannya bingung. Kok bisa sih paman seperti itu? Padahal dulunya jauh dari rumah Allah. Jauh dari sejadah. Tapi sekarang kenapa dia berubah? Dengan kita belajar dari mereka, menimba pengalaman mereka, mudah-mudahan kita pun akan berubah. sebagaimana mereka telah berubah. Lalu yang keberapa? Yang kelima doa. Orang kalau ingin berubah harus berani berdoa. Anak ingat dengan seorang teman di Pekanbaru. Dia ingin berhenti merokok. Ada yang mau berhenti merokok di sini? Saat aman, saat yang merokok. sedikit nah, insya Allah gak ada yang merokok disini orang ketika mau berhenti merokok tanyakan kepada dia dia kan selalu ngomong, anak insya Allah mau berhenti merokok tanyakan sama dia mas, sampean pernah doa nggak minta sama Allah supaya berhenti merokok kadang-kadang mau berdoa takut dia mau minta ya Allah bantulah aku meninggalkan rokok perokok-perokok sebagian hanya ngomong mau berubah tapi di perubahan itu tidak dibarengi dengan doa mohon sama Allah subhana ta'ala begitu pula suami suami terkadang dia tahu akhlak buruknya kepada istrinya atau istri memiliki akhlak yang buruk kepada suaminya paling tidak kalau dia merasa berat merubah dirinya dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala nabi kalau kita bicara nabi jamaah Kita bicara manusia terindah yang pernah ada di muka bumi ini. Nabi kebaikannya bukan hanya di luar. Antum ketemu Ana di mana? Di sini nih. Oh Ustaznya baik, Masya Allah. Coba kalau kepingin tahu Ana. Tanya di rumah. Tanya, Ustaz Syafiq tuh gimana tuh? Bakal bocor tuh di sana tuh. Kalau rumah bilang baik, Insya Allah baik Tapi kalau rumah bilang buruk, Insya Allah nggak baik Maka kalau kepingin minta tazkiyah katanya Apa tazkiyah itu? Rekomendasi ya Seharusnya mintanya sama istri Minta nih tanda tangan sama istri Anak ini baik nggak ya? Coba Bukan ke polisi Kita mintanya ke mana? Ke polisi apa surat berkelakuan baik itu polisi mana tahu sama kita dia enggak tahu cuma dia mengatakan enggak ada catatan kriminal oke banyak catatan yang tidak kriminal yang tidak dicatat mungkin maka mudah-mudahan ke depan nanti polisi sebelum memberikan surat kelakuan baik itu minta tanda tangan istri dulu jadi kan minta benar Dia baik nih, pantas nggak dikasih surat kelakuan baik? Kita kok sampai sana? Anna jadi bingung juga. Kita apa? tadi doa ya? Masya Allah, masya Allah. Ya, jadi kalau mau baik, mau berubah kita nih, kita mohon sama Allah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada istri kita. Rasul Sallallahu Sallam itu yang membuat kita sana tadi. Rasul yang sudah akhlaknya paling mulia. Bahkan beliau mengatakan khairukum 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 li ahli yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya Rasul masih berdoa beliau mengatakan Allahumma dini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsanihah illa anta Ya Allah berikan petunjuk kepada aku agar aku berakhlak mulia tidak ada yang bisa memberikan akhlak mulia kecuali engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi La anni illa anta. Jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang buruk Tidak ada yang bisa menjauhkan hamba dari akhlak yang buruk Kecuali engkau ya Allah Maka kita harus berdoa Kalau ingin berubah Jangan sampai istri kita itu kabur dari rumah kita Gara-gara kita tidak berubah Kemudian yang keberapa? Yang keenam, yang terakhirlah yang keenam ini, yang keenam harus sering-sering isi bensin harus sering-sering mampir pom bensin antum kalau mau ke Jember dari Jakarta Masya Allah, kita ngomong bensin dikasih air sih, di sini, Masya Allah Jadi nuangin sendiri ustadnya nih, shawal, zak afwan jemaah. Oh tadi nggak boleh bawa minuman kata, nggak boleh kata dia. Tapi mungkin kalau ustadnya boleh jemaah itu. Bismillah. Alhamdulillah terakhir nih, sering-sering mampir ke pombengsin, ngecas, antum kalau mau ke Jember, jalan seribu kilo, kira-kira berapa kali antum harus berhenti ke pombengsin, mungkin tiga-empat kali, bagaimana kalau antum mau menuju ke pintu surga Allah subhanahu wa ta'ala, jauh sekali, 60-70 tahun kira-kira kita baru bisa sampai nanti ke sana, Tatkala ajal menjemput kita, Maka kalau ingin berubah, sering-sering datang kajian. Sering-sering mampir ya. Ketika sudah mulai baterainya itu mulai drop gitu ya. Tengku Wisnu kalau sudah mulai drop, datang kajian dia gitu kan.
0: Hah? Benar Ustadz.
1: <laughs> Kita semua drop, Ustad pun bisa drop enggak? Bisa sama, baterainya anda sama, baterainya anda ini sama. Jadi kalau Subhanallah, Ana rasakan ketika kita duduk di majelisnya Sheikh Abdul Muhsin Al Abbad di Madinah ya, kalau kita berangkat umrah, Mbak, Allah baterai yang sudah mulai mati ini kayak disiram full, jamah. Masya Allah. Keluar dari masjid ini, Insya Allah, antum keluar mengatakan, aku akan berubah. Barokallahu fiqur.
0: baik ustadz ini kita masuk ke buku nih ustadz ya jadi memang sebenarnya judulnya cukup kontroversial sebenarnya ustadz, andai aku tidak menikah dengannya, kira-kiranya ustadz yang bikin judul atau gimana ustadz, gimana? andai aku tidak menikah dengannya, subhanallah, nah.
1: ana punya sepupu, ya. dia jual buku ini ke temennya, andai aku oh nggak, ana alhamdulillah ana nggak mau cari ganti, kata dia. <laughs> Ana cukup sama, -sama iya. ini karena ini and aku tidak menikah dengannya gitu karena yeah. Alhamdulillah bersyukur menikah dengannya
0: Masya Allah Ustadz, jadi memang kalau misalnya kita balik lagi ya ke ini masalah rumah tangga Ustad ya jadi memang kalau kita sekarang aku, aku akan berubah sebenarnya perubahan itu kan bukan hanya dari bagaimana penampilan kita gitu bukan hanya tiba-tiba kita berjenggot, kita cingkrang gitu dibilang berubah gitu. Tapi balik lagi adalah ketika mungkin menyentuh yang namanya akhlak ustaz. Apalagi di rumah tangga tadi ke Antum bilang tadi ya bahwa kalau mau tahu saya baik tanya sama istri saya gitu, bukan tanya sama polisi ustaz ya. Nah, jadi memang kalau misalnya balik <guluh> kalau misal mutar Antum sendiri ketika kita sama istri, awan ustaz, di dalam Islam tidak ada pacaran gitu. Nah, Bagaimana kita cara mengenal perempuan dalam arti kita ingin menikah dengan yang ta'aruf tapi apakah kita mengenali dalam hal apa Ustadz itu?
1: Subhanallah Nah betul Ketika kita ingin membangun rumah tangga tentu kita akan mencari orang yang pas sama kita yang cocok sama kita sehingga hal ini membuat sebagian orang melakukan pacaran dia pacaran supaya ingin tahu Kepribadian masing-masing. Dan dalam Islam, Islam tidak kenal pacaran. Tapi Islam memerintahkan kita untuk mengenali istri kita. Mengenali secara umum. Wanita itu sama jamaah. Antum mencari wanita. Baik yang dari Indonesia atau yang dari Eropa, dari Arab itu. Kira-kira sama apa enggak sama? Sama. Bahan bakunya itu sama. Dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi kita harus mengenal yang kita kenalin dari istri kita itu adalah kepribadian dia, kepribadian wanita yang semuanya sama. Di sini ada beberapa halaman empat lima yang punya kitab. nggak harus antum beli kitab, antum yang penting bawa full pen tu, dicatat tuh Iya nih. Yang pertama wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Jadi semuanya itu bahan dasarnya sama, bengkok. Jadi nggak perlu antum mencari tahu nih istri ana nih dari perak apa dari emas, nggak bakalan. Udah kita tahu dia itu dari tulang rusuk yang bengkok. Kemudian dia itu bukan dari baja. Ingat, ana masih sampai sekarang kalau baca. tentang peran seorang wanita Bagaimana Antumlah yang belum menjadi seorang suami Antum kenali ibu Antum ibu kita tuh wanita manapun mereka meilili tugas jauh tugasnya lebih besar dari tugas seorang lelaki sebenarnya jam kerja kita berapa 24 jam nggak ada 9 jam? Sama lembur itu sudah Tambah lembur kan Istri kita itu kerjanya 24 jam -jamah. Dari pagi sampai pagi lagi Antum bisa bayangkan ketika tengah malam anak kita nangis Apa kita bangun? Kita bangun sebentar pindah posisi eh hey, hey, eh Tuh bangun anaknya Subhanallah Paling seneng pakai apa? Bangunin pakai kaki, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, yang ngomong itu ngomong dari pengalaman zaman, gak apa-apa zaman, gak apa-apa Nah, jadi kita ketahui lah, Antum kenali istri Antum, tugas dia. Ada yang rame-rame di belakang sana. Antum kenali bahwasanya dia itu dari tulang rusukan. Dia tidak diciptakan dari tulang tangan. sehingga bisa digunakan seenak antum dia tidak diciptakan dari tulang kaki sehingga dia bisa diinjek injek sama antum tapi dia diciptakan dari tulang rusuk yang ditutupin dengan lengan kita yang kau harus melindungi dia subhanallah tugas seorang suami itu melindungi istrinya sebagian orang mukul istrinya min ingat dia dari tulang rusuk dan dia itu bengkok Kalau dia berbuat kesalahan wajar. Bahkan Rasul Rasulullah SAW mengatakan kalau kau ingin luruskan dia, patah dia. Maka itu kemudian apalagi ingat wanita itu pencemburu ya. Jadi kalau dia cemburu itu ingat wajar. Lalu wanita itu mementingkan penampilan. Gak kayak antum tuh, gak kayak kita nih. Tapi ada lelaki yang sering di depan cermin sampai cerminnya ngomong, eh ini buat perempuan ya, <laughs> itu, itu kan? Wah, Allah, memang cermin tuh buat perempuan. Perempuan, masya Allah, nah, lihat, yang ngaji yang nggak ngaji ya, tapi yang ngaji udah berkurang lah. Tapi kalau yang nggak ngaji, masya Allah, keluar dari mobilnya dia masih bercermin di kaca mobilnya, Shhh, ngeluarin apa ya? Jalan kemana-mana dia. siap kita banyak iklan disini mau
0: Mo, mobil Frit Honda Frit ya kalau tidak salah Honda Frit dengan plat B1186 BYE BYE atau buy BYE mobil dengan uh, Honda Frit ya Honda Frit dengan plat B1 186 BYE atau by tolong dipindahkan Hai jizallah khair
1: nah Masya Allah kita bicara akhlak tuh kalau parkir jangan nutup temennya shawo tunggu Zat ini kan ngaji semua Zat, gampang kalau ngaji Zat urusannya Zat. Enggak tetap gimana dia sakit hati nungguin di sana ya Allah kata dia. Mudah-mudahan yang nutup ini, didoain buruk antum sama dia. Sampai mana kita? Suka penampilan ya, Subhanallah penampilan. Di tasnya itu hampir semua mesti bawa cermin. Walaupun kecil cerminnya. Dia lihat Subhanallah. Kita pun sebagai suami harus tahu kalau mau ngajak istri kajian paling nggak satu jam sebelumnya udah dikasih tahu tuh karena kita harus nunggu lama dia ribet urusannya kalau punya anak masya Allah anak kadang-kadang ngelihat istri ngurusin anak itu mungkin sejaman mandiin yang ini mandiin itu pakain baju ini baju itu apalagi kalau yang perempuan subhanallah itu bandonya harus pas sama. bajunya kalau dilihat kurang pas diganti gitu kan enggak selesai-selesai tapi itulah wanita kita kalau udah tahu ya istrimu itu wanita dan Alhamdulillah kita mendapatkan istri seorang wanita mudah-mudahan dia adalah istri yang soleh <ter> pada ketawa <ter> itu, itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita karena ada usaha Ada usaha dari orang-orang liberal. Mereka ingin merubah, bahwasanya pasangan istri itu harus perempuan. Mereka ingin merubah. Itu terjadi. Mereka mengajukan kepada menteri agak menteri agama, departemen agama, bagaimana merubah undang-undang pernikahan. Salah satunya yang mereka ingin rubah tuh, bagaimana calon mempelai itu tidak harus perempuan. Jadi boleh laki. Nauzubillah misalnya. kemudian dia ngomong lagi hak cerai itu tidak hanya suami, istri pun bisa menceraikan. jadi umpamanya ribut sama suaminya istri itu bisa bilang, mas aku cerahkan kau mas itu kan, yang ada, suami ngomong, nggak perlu kau menceraikan aku dari lima hari lalu aku udah cerahkan kau akhirnya ribut, gak nah, hak cerai itu cuma ada di suami, itu diajukan kemudian yang diajukan ke pemerintah, kita berdoa semoga Allah menjaga pemerintah kita Allah kalau nggak dijaga pemerintah kita dari tangan-tangan seperti itu kita nggak tahu gimana masa depan kita. Dia mengatakan juga bagaimana yang idah itu bukan hanya perempuan. Jadi kalau istri ditinggal suaminya mati berapa hari idahnya? <tuh> yang seperti ini biasa apa nggak biasa biasa wajar itu tenang Allahu akbar sampai mana lagi aneh idah masa idah itu jadi kalau istri meninggal suami itu nggak boleh kawin lagi yang diajukan oleh mereka oleh orang-orang gender ya yang mereka mengatakan harus ada persamaan seperti itu mereka mengatakan suami pun harus menunggu 130 hari Kalau mau menikah Maka saya katakan bersyukur Istri kita itu wanita Kita bersyukur kepada Allah SWT Karena sudah ada orang-orang yang Mungkin sudah rusak fitrahnya Dan yang terakhir sifat wanita itu Apa? Perasa Mudah tersinggung Itu wanita Terkadang kita ngomong dek, dek, Baru ngomong gitu aja Udah nangis gitu kan Ada sebagian wanita suaminya ngomong De, gimana ya kalau aku nikah lagi? Masya Allah Dua hari nangis dia Itu tasnya dibuka diisi baju ya, no. Itu perempuan seperti itu Tapi kalau istri antum antum ngomong gitu, diem aja dilihat Nah, iya kau mau kawin lagi hmm, Ya udah Digorok mungkin antum ngomong gitu <laughs> Tapi wanita itu karena perasaannya dia menangis, dia meneteskan air mata Dan itu perasaan wanita Allah sudah menciptakan wanita seperti itu jamaah. Tinggal kita bagaimana menyikapi dia. Dan itu kelebihan dia. Kita lihat kalau dia nggak perasa, mungkin anak kita nggak ada yang besar. Sekali nangis, sekali bikin sakit hati dilempar tuh anak tuh. Kejadian bapak-bapak bagaimana ketika dia gendong anaknya, anaknya nangis terus dilempar anaknya. Iya, ada anaknya yang nangis terus disiram sama air sama bapaknya. Nauzubillah min dzalik. tapi kelebihan seorang ibu. Kenapa ibu itu, istri kita itu mampu hamil ngangkat beban di perutnya 15 atau 10 kilo? Kenapa dia mampu? Selama hampir 9 bulan, 9 bulan lebih kira-kira. Kita dikasih 2 kilo. Antum kasih 2 kilo lah kalau mau nyoba, Dek, supaya kita sama-sama merasakan beban hamil tuh. Anak Allah ke kantor, anak pasang batu, Dek, seperti itu kan. Berangkat tuh, sampai kantor dilepas sama dia, taruh kata dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Kenapa istri kita mampu? Karena cinta. Dia ketika gendong anak kita, karena cinta dia. Itulah yang membuat dia kuat. Dia tahan banting, melayani kita apapun, dia berusaha. Ketika dia mendapatkan suami yang tidak baik pun, dia berusaha untuk, untuk tidak mengabarkan kepada orang tuanya. Dia tahu orang tua anak udah capek gedein anak, udah capek nyekolahin anak. Masa anak mau ribut sama suami akhir dia menceraikan anak, sudah anak akan bersabar. Jadi perasaan-perasaan itulah yang membuat sebagian wanita bertahan terus hidup bersama orang-orang seperti kita nih, ya Ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang perlu dikenali, tapi nggak perlu pacaran. Kita udah tahu semuanya. Tinggal kalau mau lebih dalam lagi, ya bagaimana kita kirim orang ke sana. Kalau memang kita mau nadhor ya kita nadhur ke sana. Tapi jalannya harus sesuai dengan yang di Ridhoi Allah SWT.
0: Baik Ustaz. Kalau misal kita mengenal, memang kita kalau ketika kita ingin menikah, kita harus tahu ilmunya Ustaz. Juga ilmu rumah tangganya. Kita harus mengenal perempuan, kita harus mengenal wanita, calon istri kita gitu. Nah, mungkin termasuk anak juga Ustaz. Sebenarnya apa sih hak-hak seorang istri itu apa aja, ya, istan? Yang harus kita penuhi, istan.
1: Nah, bicara tentang hak istri kita, yang mau kawin, yang mau nikah harus tahu. Yang sudah nikah pun dia harus melihat kembali, mengkoreksi kembali. Apakah sudah saya berikan hak-hak istri saya? Udah belum. Terkadang kita, apa sih Ustadz, haknya istri itu? Para Sahabat tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Allah menjelaskan bahwa lelaki itu adalah kawamuna al-nisa, arrijalu kawamuna al-nisa, bima fadlillahubaghdhuhum ala baghdin, wabima anfaku min amwalihim. Lelaki-lelaki adalah pemimpin di rumah itu atas istri-istri mereka. Pemimpin itu seperti apa? Apakah pemimpin itu yang sekedar nyuruh, hei, sini bersihkan nih rumah? Apakah seperti itu pemimpin? Pemimpin itu memang punya hak, tapi dia punya kewajiban. Seorang pemimpin harus memiliki tiga keriteria. Yang pertama, al atau al dia harus memperhatikan yang dia pimpin. Istri kita butuh perhatian kita. Yang kedua, dia butuh apa? Dia butuh perlindungan. Kita harus melindungi istri kita, itu hak dia. Dan yang ketiga, kedua apa yang ketiga? Ketiga, masya Allah, ada suara rame-rame. Suaranya siapa itu? Suaranya ibu-ibu. Ah, itu wanita seperti itu. Ya. Jadi itu wajar, jangan, jangan rasa aneh gitu. Kita harus memperbaiki. Itu yang ketiga, perhatian, perlinggungan, dan perbaikan. Dia butuh untuk diperbaiki, kita terus memperbaiki dia. Itu sebagai seorang pemimpin. Dan perhatian kita, kita harus ngasih makan dia. Kita harus menyelamatkan dia. Melindungi dari apa? Melindungi dari hujan, melindungi dari lapar, melindungi dari perampok, dari penyamun, dan melindung yang terbesar adalah melindungi dia dari api neraka. Jangan. gimana nih istri kuning nggak sampai masuk neraka ya Allah dijaga tuh istrinya sambil diperbaiki wabima anfaqu lelaki itu jadi pemimpin karena dia memberikan nafkah maka kewajiban memberi nafkah itu bukan kewajiban istri jadi istri kita itu nggak wajib kerja bapak-bapak yang wajib kerja siapa? suami ada suami-suami yang Masya Allah Dapat istri kaya raya. InsyaAllah. Ada yang dapat istri kaya di sini. Alhamdulillah. Usah, kita. Anak nggak perlu kerja lagi. Tetap kewajiban suami itu bekerja memberi nafkah kepada istrinya. Istri itu nggak punya kewajiban sama sekali. 0% kewajiban dia. Karena kewajiban yang memberi nafkah adalah kewajiban. Suaminya memberi nafkah kepada dia. Kalau istri mau membantu, Alhamdulillah. Itu adalah keinginan dia. Jadi suami memberi kewajiban. Bagaimana dia memberikan nafkah kepada istrinya. Rasul pernah ditanya. Sallallahu alaihi wasallam, Apa hak istri? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Antut imaha idha ta'imta. Kau kasih makan. Kalau kau makan. Maksudnya jamaah. Sebagian orang itu. nggak kaya. Umpamanya. Penghasilannya 50 ribu. Istri ngomong Bang aku bang kok kepingin ya sarapan sarang burung Bang kata dia gajinya R50.000 sarapannya mau sarang burung ya nggak seperti itu apa yang dia makan dia mampu anak cuma mampu umpamanya minta maaf istriku anak cuma mampu beli jengki gitu diaya jengkol jengkol gitu. dia, itu kemampuan dia gitu kan Ya bismillah diterima gitu kan Itu kemampuan dia, apa yang dia miliki dia berikan kepada istrinya Jangan pelit-pelit, suami Masya Allah Gajinya tiap bulan 250 juta Ada nggak jamaah? Antum ketawa-ketawa, ada jama. Anda pernah ketemu dengan seseorang, gajinya 250 juta Per bulan Masa ngasih istrinya 1 juta? Masa ngasih istrinya 5 juta. Paling enggak berapa persen? Berapa persen? Dari 250 juta. Kira-kira kita ngomong nih. Berapa persen? Minum, fadhol
0: Dari 250 juta setelah. Iya, 250 juta nih. Jadi gitu waktu dulu main sinetron stad, ya. Jadi memang alhamdulillah Allah memberikan rezeki yang begitu luar biasa. Tapi memang ana setelah itu memutuskan untuk tidak main sinetron sampai memang benar-benar ada cerita yang benar-benar sesuai dengan syarat yang ana tulis gitu, yang ana mau gitu. Tapi memang sampai saya ini belum ada sinetron yang sesuai dengan ana mau gitu, stad. Nah, jadi kalau boleh jujur Ustaz, ana tuh penghasilan terbesar memang dari sinetron stad. ya Iya, penghasilan terbesar dari sinetron. Akhirnya ya mulailah, kita uh, anak coba untuk buka usaha Ustadz ya ada beberapa usaha dan Alhamdulillah Allah memberikan begitu luar biasa nikmat dan rezeki untuk anak dari usaha-usaha yang anak uh, uh, lakukan gitu ya tapi memang tidak bisa dihubungkiri penghasilannya tidak sebesar dulu Ustadz ya. tapi Masya Allah Ustadz istri anak ini Ustadz udah cantik terus sangat kuat ya Ustadz jadi lihatlah Jadi berapa persen belum <laughs> dijawab nih
1: berapa persennya nih?
0: <laughs> kalau berapa persennya sebenarnya adalah start ya. ya, tapi dibalik persen, dibalik uh, pendap, eh, dibalik uang sebulan itu start, ya. uang jajan sebulan, ada yang lain-lain juga start gitu. Oh, maksimal, yang penting kita nggak boleh pelit sama istri kan start. Iya betul ya gitu, start. Jadi, Aduh, ada yang jadi start. Jadi mau tanya, antum kira-kira
1: kalau dua juta berapa persen ya mah? Huh? dua setengah persen <laughssuspenseful> itu mazakat <filing> Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man kudira <ç> alaihi rizquhu faliyunfiq mimma atahullah orang yang kasih kelapangan hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan kelapangan dia wa man kudira alaihi rizquhu tapi yang rizkinya sempit ya sudah kemampuan dia Persentasenya terserah, tapi jangan terlalu lah Masa 250 juta istri dikasih 2,5% 2,5% nya berapa? Jamah? Paling enggak paling lah 10% lah Cukup kan? 25 juta itu? Ya insya Allah cukup jemaah. Kita kasih maka, itu hak istri kita Sesuai dengan kemampuan kita, suami enggak boleh pelit Kemudian Yang kedua, wa antak Kalau kau beli baju, belikan dia baju. Dulu jamaah baju itu susah, sebagian sahabat cuma punya satu baju. Tapi kita sekarang lihat sebagian istri itu, masya allah, dibelikan baju ama suaminya. Wah, sampai dia ngomong mas, kayaknya harus tambah lemari ini mas itu kan? Karena banyaknya bajunya. kita kasih pengertian ke istri kita tadi wahai istriku kalau kau beli satu baju baru keluarkan satu yang lama enggak perlu nambah lemari enggak perlu Nih yang kita pakai nanti di surga kita perlu mengajarkan itu kepada istri kita karena apa? kalau enggak kita akan tambah lemari tambah lemari tambah lemari yang ada koleksi dan tatkala kita mati semua akan ditinggal Yang kita pakai yang mana? Yang kita berikan ke orang itu. Maka kalau beli baju satu. Kita kasih nasihat istri kita. Dek nih aku kasih adia baju. Tolong satu kau keluarkanlah. Kita ngasih sedekah buat dia. Nafkah buat istri kita. Istri kita mengeluarkan dia juga dapat pahala. Kemudian Rasul mengatakan tentang hak istri kita. Walatadribil wajah. Jangan pernah engkau memukul wajah. Tidak ada itu dalam Islam. KDRT tidak dikenal dalam islam Wala tadribil wajha, Oh Ustaz, enggak boleh wajah Ustaz Kalau punggung boleh enggak Ustaz? Ya, bukan, kita kalau memberikan pendidikan kepada istri kita Memang ada fase-fase Kita memberikan nasihat Dia enggak nurut ya Kemudian kita enggak ngajak dia ngomong Kita dikasur umpamanya enggak mendekatin dia Baru setelah itu dipukul istri kita Mukulnya itu jamaah Bukan memukul dengan emosi Tapi memukul dengan cinta Antum nih kalau istri Antum udah nggak nurut, Antum pegang tangannya Mbak gini nih Pukul gini aja Bama. Kalau suami yang baik, istri itu akan bingung Kenapa? Insya Allah Nah Kita pukul mungkin pakai pensil ya. Kita pukul pakai pensil, pakai pena. mau pakai pena kita pukul dia. Ketika dia kita pukul tangannya, yang sakit mananya hatinya. Kalau kita mukul dengan cinta, tapi kalau dia kita biasa mukul dia, kita pukul. Oh, Ayo siap-siap mas. ya gitu kan. so, Karena tiap hari udah pukul-pukulan gitu kan. Anda seperti itu. Maka perlu dikasih tahu, perlu diketahui oleh semuanya. Rasul melarang kita memukul wajah. Gak ada, perempuan dipukul wajahnya nggak boleh. Kemudian, wala tuqabih. Jangan menjelek-jelekkan istri. Itu istri pilihanmu. Kau datang meminang dia. Kau datang melamar dia. Bahkan ketika ditolak berusaha untuk lewat pintu belakang. Maksudnya. Ada orang seperti itu. Ketika sudah menikah, sering dijelek jelekkan istrinya, diburuk-burukkan istri. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Melihat istri kita umpamanya ya, dia berat badannya udah tambah. Nasya Allah, si gendut udah datang nih. <susur> <tid> Allah Huakbari Nabi Barokallah Fikr.
0: Oke <tid> wassalamualaikum. kita memang uh, tadi hak-hak istri ya Ustadz ya, yang tadi kita, uh, Antum sampaikan dan memang kalau misal kita tahu di dalam rumah tangga itu awalnya memang banyak manisnya Ustadz masih dalam arti waktu pertama kali menikah Masya Allah luar biasa sekali gitu ternyata di perjalanan itu memang ada sedikit kerikil-kerikil Ustadz Nah, jadi memang seperti tadi antum sampaikan, KDRT memang tidak ada di dalam Islam. Tadi bagaimana cara memukulnya? Pukullah dengan cinta. Masyaallah itu luar biasa sekali. Uh, terus uh, juga se uh, kalau di dalam tadi yang seperti yang sampaikan bahwa yang kerikil-kerikil itu memang tidak bisa kadang, -kadang tidak bisa kita elakkan, Ustaz. Permasalahannya kadang-kadang satu hal gamarti mungkin ketika kita apa ya, Ustaz, capek ataupun lelah bekerja. Nah, kadang-kadang istri itu mungkin, ustadz. Kadang-kadang ya, suka melakukan hal-hal yang mem memang sudah diingatkan berkali-kali gitu, ustadz. Udah dikasih tahu dek jangan kayak gitu, dek jangan kayak gitu, diulang-ulang terus, Ustaz. Nah, pertanyaan adalah, Ustaz, gitu ya? Sampai berapa kali kita boleh memaafkan istri gitu? AsyAllah, Allah.
1: Sebelum kita bicara memaafkan istri, kita ini punya dosa nggak, jamaah? Antum berapa kali berbuat dosa sama Allah? Hampir tiap hari kita berbuat dosa. Dan kita tetap mengharap Allah memaafkan dosa kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala begitu rahmatnya. Dia. dia. mengatakan kepada hambanya. Ya Ibn Adam. Lahu ataitani biqura bil ardi khati'atan. Thumma ataitani la tushriku bi syai'an. La ataituka Bi biha maghfiratan. Wahai anak Adam. Andai kata... engkau mendatangi aku kata Allah dengan sepenuh bumi dosa dosa semuanya bayangkan sepenuh bumi dosa kemudian engkau datang kepadaku tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadaku maka aku akan datangkan sepenuh bumi itu ampunan subhanallah istri kita apabila dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil selama tidak sampai berkhianat umpamanya ya melakukan tindakan-tindakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala maafkan dia berapa kali sebanyak mungkin untuk maafkan dia Rasulullah SAW pernah ditanya ya Rasulullah na'fu anil khadim Rasulullah berapa kali kita memaafkan al khadim pembantu kita atau budak kita Rasul diam Datang lagi dia tanya, Ya Rasulullah kam na'fu anil khadim Berapa kali kita maafkan pembantu itu? Rasul diam lagi Yang ketiga kali dia tanya Ya Rasulullah kam na'fu anil khadim Pembantu jamaah Berapa kali kita memaafkan pembantu? Kata Rasul SAW fu anhu fi Maafkan dia setiap hari 70 kali jamaah Apalagi istri kita Yang banyak membantu kita, membesarkan anak-anak kita Kita berangkat, bekerja, dia jagain anak kita Dia yang ngajarin anak kita, alif, bata Dia yang ngajarin anak kita, berdiri Dia yang ngajarin anak kita, berjalan Dia yang ngajarin anak kita, berbicara Subhanallah Kenapa kebaikan-kebaikan itu kau lupakan? U'fu anhu Maafkan dia 70 kali Apalagi dengan istri kita Maka Allah mengatakan, Ya ayuhal lazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa awlaadikum aduwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ada sebagian istri kalian, sebagian anak-anak kalian yang musuh buat kalian. Fahdharuhum. Hati-hati, kata Allah. Tapi Allah mengatakan, Wa in ta'fu, ta wa tasfahu, wa ta'gfiru, fa inna Allah ghafuran. Tapi kalau kau memaafkan, Engkau nggak memberikan sanksi dan kau melapakan kesalahannya Sesungguhnya Allah itu maha pengampun Allah mengingatkan kau itu banyak dosanya Jangan sok suci kau itu Maka kalau kau ingin diampuni oleh Allah Maafkan istrimu Jadi seperti itu khusus.
0: Baik Ustaz uh, Ustaz Jadi anak pernah dengar Ustaz ya Banyak orang-orang di luar sana ya yang mungkin non muslim gitu ya kadang-kadang suka menganggap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kasar ustadz beliau kasar beliau keras gitu ya apalagi terhadap istri ustadz nah ustadz boleh ini enggak ya, sampaikan mungkin sebenarnya seberapa sayang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini terhadap istri-istrinya sebegitu romantisnya beliau terhadap istri-istrinya mungkin antum bisa sampaikan ustadz nah,
1: bar kalau kita kalau bicara nabi jemaah ya Allahu akbar kita sakit hati dengan sebagian orang yang menjelek-jelekkan Rasul sallallahu wasallam dan kita harus sakit hati kita. Kita harus benci kepada mereka. Mereka menampakkan Rasul sallallahu wasallam sebagai sosok yang menakutkan, teroris sampai mereka membikin karikatur yang menampakkan Rasul sallallahu wasallam itu gila wanita, yang Rasul membolimi para wanita, subhanallah. Sekali lagi kalau ingin tahu Rasul sallallahu wasallam tanyakan kepada istrinya. Bagaimana kasih sayang beliau kepada istri-istrinya? Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu pemimpin. Beliau itu presiden, beliau itu jenderal bintang 5. Panglima perang beliau Shallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala beliau masuk rumahnya, beliau langsung turun menjadi seorang suami. Ketika pintu rumah dibuka, semua pangkat beliau beliau tanggalkan. Ketika beliau ada masalah sama Aisyah, Aisyah lagi marah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai mengangkat suaranya Nabi tidak mengatakan, Hei kau lupa, aku ini suamimu Enggak pernah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Rasul meminta maaf kepada Aisyah taala nah, Kalau masuk rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bantuin istrinya Sama kita, kita nih yang bukan presiden kita ini bukan yang panglima Pernahkah kita kalau masuk rumah itu bantuin istri kita ya? istri kita lagi goreng-goreng, pegang tuh tangannya dik, biar aku yang goreng dik, Insya Allah dia lagi cuci piring, dik kita cuci berdua dik, Masya Allah Rasul SAW, makan itu di satu piring sama Aisyah R.T jadi nggak perlu antum punya 10 piring, selusin piring, nggak perlu ngomong sama istrinya, kita pengantin baru piringnya satu Subhanallah. Antum kau tahu rumah Rasulullah SAW nggak banyak piringnya aja Piring satu makan bersama sama Aisyah makan bareng nih. Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Aisyah itu gigit dagingnya, dia gigit Rasul Shallallahu alaihi wasallam menggigit di tempat Aisyah menggigit jema. Kalau kita ngelihat mana? Cari yang belum digigit sama dia aja. Subhanallah. Rasul Sallallahu menggigit di tempat istrinya menggigit. Jadi nggak nggak satu-satu dagingnya itu, tapi satu daging berdua, sepiring berdua, segelas berdua. Sallallahu. Rasul Sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah minum, Aisyah minum nih Bismillah. Rasul kemudian mengambil gelas itu dari Aisyah. Kemudian dia letakkan di bibir tempat Aisyah meletakkan bibirnya, jamaah Shallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, bukan lebih parah, lebih penting lagi ya. <laughs> Rasul Aisyah mengatakan wa haid aku sedang dalam kondisi haid, aku sudah nggak bisa dipakai. Kan orang terkadang suami itu romantis sama istrinya, kalau ada perlunya. Ini Aisyah sedang dalam kondisi haid Tapi Rasul menunjukkan bagaimana dia cinta dan kasih sayangnya kepada Aisyah Kepada istrinya, mandi Jadi mandi itu satu ember Berduaan, rebutan, gayungnya ya Masya Allah Rasul ketika itu umur berapa? Rasul menikah sama Aisyah itu sekitar umur 55-56 Jadi yang putih-putih jenggotnya jangan ngomong Ustaz, itu kan buat yang muda-muda Ustaz. -muda, oh, kan? Juga yang putih jenggotnya ini harus romantis sama istrinya. Masya Allah, masuk kamar mandi, nggak usah gantian. Kan keraganya kan gantian, yuk kau mandi duluan. Nunggu di luar, gitu kan. Nabi barengan di kamar mandi alaihi wasallam. Rasulullah SAW zaman. Nabi kita. Laqad kana lakum Fi Rasulillahi Uswatun Hasanah. Kau mau cari suri tauladan? Jangan tarik di televisi, jangan cari di dunia sinetron, jangan cari di Indonesia idol apa gitu kan? Mau cari? Jangan carilah di di Rasulullah. SAW. Beliau sempurna luar dalam. Jangan antum terpengaruh dengan kacang-kacang yang bagus luarnya. ketika dibuka ketika dibuka isinya kecil kecil jemaah itu rasul saw di rumahnya begitu romantisnya ketika beliau naik kendaraan sawallahu alaihi wasallam subhanallah beliau pernah alaihi wasallam anas bin malik yang meriwayatkan hadis ini anas bersama bapak tirinya suaminya ummusulem itu yang mendampingi rasul saw dari khaybar menuju ke madinah Anas melihat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam naik onta dan istrinya Sofia mau naik onta naik onta itu nggak bisa langsung mesti harus ada harus ada pijakannya gitu ya ada pijakannya nggak ada pijakan itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan jama, meletakkan lututnya untuk istrinya Nabi Buat istrinya seperti itu SAW Jadi orang-orang yang tidak mengenal Rasul, pantas dia benci Lakin kalau dia tahu Kalau dia mengenal pasti mereka akan cinta dengan Rasulullah SAW Naik tuh Sofia di atas Dalam perjalanan Ketika mendekati kota Madinah, onta Nabi terprosok Sehingga hampir terjatuh Rasul SAW bersama istrinya Sofia. Anas bin Malik mengatakan kepada bapak tirinya Abu Talha, al Merah, tolong perempuannya ditolongin gitu ya. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, hia umukum. Dia ibunda kalian. Artinya dia itu Rasul memberikan penghormatan kepada istrinya. Dia ibunda kalian. Karena istri Nabi itu semua ibu kita. Rasul mengingatkan bahwasanya menggauli seorang ibu. ya kita ketika bergaul dengan ibu beda dengan orang biasa begitu romantisnya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di ranjang ya sallallahu alaihi wasallam tapi untuk diranjang kayaknya
0: nggak perlu dibahas di sini zaman Ustaz. Ustaz, ana pernah uh, dengar juga ya yang kisah uh, kalau tidak salah Aisyah Ustaz ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika Uh, apa namanya cemburu ketika ada makanan dari istri yang lain itu sampai di apa namanya apa namanya teplak ya tangannya itu teplak sampirnya pecah ustadz itu si kaimarasulullah saw itu begitu luar biasa Ustaz ya bagaimana beliau sangat penyabar anda langsung membandingkan sama diri anda mungkin kalau ngebayangin itu pala di depan tamu gitu ya anda ngebayangin anak pasti langsung suruh istri untuk masuk ke dalam tunggu nanti abang omelin di dalam gitu ya Tapi yang beliau lakukan begitu luar biasa, ustadz ya. Yang bagaimana beliau itu sampai memungut makanannya dan akhirnya memberikan kepada apa namanya kepada para tamu. Ibumu lagi cemburu, gitu, ustadz. Dan piringnya juga jadi sangat memperhatikan yang namanya uh, apa namanya ya uh, kedua istrinya, baik Aisyah dan uh, istri yang mengirimkan makanan, gitu. firnya diganti lain Ustadz ya. Firnya diganti lain akhirnya ya dianggap tidak terjadi apapun gitu. Nah, Ustaz ada satu hal lagi ini di halaman 140. 140 di sini tertulis kadang istrimu meminta sesuatu kepadamu yang mungkin menurutmu tidak terlalu penting atau menurutmu terlalu berlebihan. Namun kadang kala memenuhi kebutuhan istri selama masih dalam batasan yang wajar termasuk perbuatan bijak dan akhlak yang mulia terhadap kaum perempuan. Ini salah satunya adalah Bagaimana Rasulullah SAW pernah memberhentikan pasukan untuk sang istri. Subhanallah, Itu bagaimana,
1: saudara? Allah Wabarakatuh. Ya, kalau bicara tentang Rasul, semuanya indah. Kita terkadang istri kita minta berhenti di jalan nih. Minta apa? Biasanya di Jakarta nih. Biasanya minta makan. Makanan lah yang ringan-ringan. Kita ngadu, nggak usah lah, kata dia. Nanti di rumah aja. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Kita cuma berhentikan motor kita, mobil kita. Yang cuma kita doang. Berat buat kita. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah SAW dalam perjalanan, kalungnya Aisyah hilang. Terputus kemudian hilang. Padahal kalungnya itu murah. Kalau mau diganti, bisa. Tapi Rasulullah SAW menyuruh semua pasukan berhenti mencari kalung itu. begitulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai istrinya tadi yang disebutkan bagaimana ketika istrinya cemburu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak marah Rasul hanya berilang gorot umum kum, ibu kalian lagi cemburu nggak ada tuh nanti di kamar ya nanti nanti masuk ke dalam masuk ke dalam wah kita kan itu kita siapa sih kita ini siapa Siapa yang akan kita contoh? Bahkan terkadang kita akan angkat tangan. Kau itu mempermalukan aku di depan kamu. Tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu benar-benar turun menjadi seorang suami. Sampai rumah itu kau suami. Ketika istri meminta sesuatu, pantas dia minta. Kenapa dia minta kepadamu? Karena dia melihat bahwasanya engkau adalah kekasih yang mencintai dia. Orang kalau mencintai, apa yang diminta? Akan dipenuhi. Jadi terkadang suami ngomong, dek aku ini cinta semangkau, dek cinta banget, cinta sampai mati. Ya bohong banget. Aku minta tahu goreng nggak dikasih. Itu dia, minta tahu kok nggak dikasih. Jangan yang berat-berat tuh. Maka perlu perlu dibuktikan cinta itu. Cinta itu perlu dibuktikan. Ya, salah satunya Rasul membuktikan bagaimana cinta beliau dan ingat jemaat, ya, Rasul melakukan hal itu dilihat oleh para sahabatnya. agar dicontoh, kalau ada masalah di rumah tangga itu wajar. Tadi disebutkan kerikil-kerikil ya, tidak selalu ombak itu tenang. Antum kalau lautan itu tidak selalu tenang ya. Kalau lautan tenang itu antum takut. Jangan-jangan tsunami ini bentar lagi nih Kalau sudah tenang, tapi kalau ada ombaknya kita ngelihat itulah wajar dalam rumah tangga kita. Dan sekali lagi. Kalau istri antum meminta sesuatu yang tidak berlebihan, umpamanya bang anak kepingin gelang bang 2 kilo gitu kan, gelang, minta gelang emas 2 kilo kata dia nggak apa-apa, tinggal ke bengkel las, dilasin itu 2 kilo. Jadi kalau nggak berlebihan kita kasih, tapi kalau sudah berlebihan minta maaf kita sama dia, kita katakan sama dia, di, abang nggak mampu deh. Tapi kalau kau minta cincin mungkin abang bisa belikan ya, mungkin seperti itu. Wallahu
0: a'lam bishawalik. Abis ini kayaknya istri Anna minta cincin, Tad. abis ini minta cincin. minta cincin,
1: istrinya minta cincin semua ntar ini.
0: Minta baju, minta cincin, sama naik duit belanja kayaknya Ustadz. Ustadz ada satu lagi ya yang tentang, uh, apa namanya, sebelum kita masuk ke pertanyaan. Ada satu lagi di halaman 175 Ustadz. Tentang ini ada hubungannya sebenarnya Kadang-kadang yang mungkin mungkin dialami sama yang sudah cukup lama menikah Ustadz ya. Bagaimana ketika ada yang tidak bisa dipungkiri Ustadz, ada yang namanya titik jenuh Ustadz. titik jenuh atau uh, hal yang, uh, apa namanya? Kadang-kadang membuat so uh, seorang suami itu menjadi apa namanya? Jadi kadang-kadang itu mencari kesalahan Ustadz. gitu. Tapi di sini saya baca di halaman 175 tentang jangan mencari-cari kesalahan. Jagalah Allah di dirimu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya Niscaya Allah akan menjagamu dan keluargamu Ini Antum boleh sedikit jelaskan Ustadz Yang tentang jangan mencari kesalahan ini
1: Nah iya
0: Subhanallah Jemaah
1: Tentang mencari-cari kesalahan ini anak ingat dengan beberapa kejadian di Di Saudi sana Di Arab sana terkadang ketika orang sudah menikah agak lama udah anaknya udah gede dia merasa jenuh ya kemudian dia itu mencari-cari kesalahan istrinya sekedar untuk mencela istrinya atau dia itu telah berbuat dosa di luar rumah kejadian itu seorang ini telah berzina di luar rumahnya ketika dia masuk rumahnya dia dalam kondisi takut Jangan-jangan istriku nanti berzina. Jangan-jangan istriku berhubungan dengan laki lain. Jangan-jangan ada main sama fulan. Jangan. Kalau engkau ingin menjaga istrimu, jagalah dirimu. Ihfadillah yafadka. Jagalah Allah. Pasti Allah jaga engkau. Kalau Allah jaga keluarga kita akan dijaga. Rasulullah SAW memberikan arahan kepada kita. Jadi kalau orang mau... mau pulang dari safah, dari perjalanan Rasul mengajarkan jangan kau datang malam hari untuk mencari-cari kesalahan istrinya nanti dilihat istrinya ini ngapain nih nanti takut ada lelaki lain masuk rumahnya min kita kalau jaga Allah, insya Allah, Allah akan menjaga kita kecuali di zaman sekarang, kita bisa telepon istri kita Dek aku mau pulang beda dengan orang mau supres kadangkala dia dia ingin memberikan kejutan ke tetangan dia tapi bukan untuk mencari-cari kesalahan nggak masalah kita nggak ngasih tahu tapi usahakan ketika masuk ke rumah kita kita masuk di waktu siang hari atau di pagi hari dan jangan mencari-cari kesalahan istri karena apa karena kita juga banyak salahnya jemaah kalau saling mencari kesalahan anda ingat dengan seorang yang pernah broadcast dia Dia menceritakan tentang seorang istri yang ngomong sama suaminya. Udah lama nih nikah. Ingin memperbaiki pernikahannya. Si istri ngomong, mas atau bang. gimana kalau kita saling menulis kekurangan kita. Supaya kita bisa memperbaiki. Kata suaminya, iyalah nggak apa-apa kalau itu kemauanmu. Akhirnya si istri memberikan kertas kepada suaminya. Si istri masuk ke dapur, dia tulis kesalahan-kesalahan. Suaminya satu, dua, tiga, empat, Buh, masya Allah, penuh tuh buku. Antum coba minta sama istrinya, Insya Allah dua lembar full itu. <laughs> Akhirnya si istri datang kata di situ, memberikan kertas itu. Ini bang, kertas ana, mana kertasnya abang? Ini kertasku kata dia. Akhirnya sudah istrinya masuk ke kamar atau ke dapur membaca. Si suami baca, masya Allah, kesalahannya banyak banyak. kekurangan suami. Setelah itu suaminya, istrinya datang. Bang, kertasnya Abang kok kosong putih. Apa kata suaminya? Dek, aku menerimamu apa adanya, Dek, kata dia. Ya sudah kata dia. Yang perlu ditulis itu bukan kekurangan kita, kelebihan masing-masing. Jadi kalau minta sama istrinya, "Dek, tulis aku ingin menulis kelebihanmu." Si suami menulis kelebihan istrinya, si istri menulis kelebihan suaminya. Itu yang akan menambahkan cinta dan kasih sayang sehingga kita lupa dengan kesalahan dia dan kekurangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, "La yafraq mukminun mukminan." Enggak boleh itu seorang yang beriman membenci istrinya yang beriman. "In minha khuluqan." Kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka Minha akhar. Bukankah banyak akhlak akhlak dan perilaku dia yang dia cintai dan sekali lagi ingatlah dengan firman Allah wa Nabil ma'ruf bergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut dengan cara yang baik faihhun kalau kau benci sama istrimu benci nggak suka sama istrimu apa Allah nyuruh kita menceraikan dia tidak Allah mengatakan, فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا Bisa jadi yang kalian benci itu, di balik sana ada banyak kebaikan. Yang Allah simpan di sana. Mungkin istri kita nggak pandai memasak. Mungkin istri kita nggak pandai berdandan. Tapi dia pandai mengajarkan kepada anak kita, لا إله إلا Dia mengajarkan kepada anak kita tentang tauhid Subhanallah, cukup nih kebaikan dia.
0: wallahu a'lam Mungkin seperti itu. Insyaallah, Heru. Nustad, kita masuk ke sesi pertanyaan, Nustad ya. Salamualaikum. Uh, di sini disebutkan namanya dan uh, saudara kita ini menulis saya ingin berubah di samping proses berubah. Saya ingin memiliki istri yang bisa bantu saya dan mendukung saya dalam proses berubah Pertanyaan sebenarnya simpel Ustadz, bagaimana cara mencari istri yang soleha? Cara mencari istri, istri yang soleha oh, Masya
1: Allah. dia belum nikah nih
0: Masya Allah
1: Belum nikah yang pertama atau? Ada orang Nah Yang ingin mencari istri yang soleha jamaah Yang pertama harus dilakukan adalah menjadi orang yang soleh kita perbaiki diri kita dulu nih. Terkadang ada sebagian ikhwan masyaallah mau nikah dia kriterianya satu lembar harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Umpamanya harus tingginya 171. Syarat-syarat gitu kan. itu. Dia tingginya 132. Enggak, enggak pas lain deh gitu. Cari seperti itu. Ustaz kan ingin perbaikan generasi saat gitu kan. Nah, kita harus tahu dirilah, Eng, ingin mencari yang hafid Al-Qur'anul-Karim nggak apa-apa Tapi ente hafal berapa? juz Alhamdulillah, anak ini hafal dari Qul huwa ahad sampai Qul a'udhub rabbinnaz <laughs> Itu hafalnya dia tinggi, perbaiki diri kita nggak apa-apa kita milih, karena lelaki boleh milih, boleh milih Tapi kalau tidak dapat, ya harus sabar Seorang Suami ketika minta, ketika meminang seorang wanita, itu jawabannya dua, diterima atau ditolak. Terkadang nolaknya ngomongnya gini, dia datang minta, oh maaf anaknya masih mau sekolah, gitu kan? Oh nggak apa-apa saya tunggu, gitu kan? itu ditolak, gitu dan pulang, <susuk> sudah. <susuk> Kalau diterima, dia akan ngomong siap enggak menunggu. Itu berarti diterima. Tapi kalau ngomong anaknya masih mau sekolah, berarti Antum ditolak. Masya Allah. Kholas pulang, bismillah istighfar Antum. Nah. Istiqomah, apa tuh istiqomah? Oh berusaha istiqomah gitu kan. Maka Kita harus tahu, kemudian istri yang soleha gimana? Istri yang soleha itu kata Rasul SAW Alati iza nadharta ilaiha sarratka Itu kalau dipandang, bikin senang hati Bukan karena wajahnya yang cantik Bukan karena bodinya yang Masya Allah Kalau masalah wajah cantik dan body itu Insya Allah 20-30 tahun hilang Kita ingat, Masya Allah istri anak ini beratnya benar-benar anak, nggak bisa bayangkan, 49 Ustadz 49 dengan tinggi 160 gitu kan insyaallah 2 tahun, 94 94 tuh, itu bisa berubah kalau yang dicari sekedar sekedar fisik, berubah maka Rasulullah Sosa mengajarkan kepada kita yang dipandang itu bukan cuma fisiknya tapi agamanya ada orang yang menikah karena kecantikannya karena kekayaannya, karena faktor nasabnya yang keempat karena agamanya kalau cari kalau ingin berbahagia kata Nabi Sosalem taribat yadat ingin selamat carilah istri yang agamanya baik yang setiap kau memandang dia cinta itu akan semakin tumbuh jemaah jadikan engkau jadikan istrimu cantik karena cinta bukan cinta
0: karena cantik jemaah Barokallah. <tuh> <tuh> uh, sedikit tambahan tentang syarat ustadz ya. Jadi ada uh, jadi kalau misal ditulis jadi dia mau menikah dia menulis syarat-syaratnya gitu kan uh, seorang uh, yang ihwannya. Terus tulis salah satunya boleh nggak uh, menulis syaratnya salah satunya kalau istrinya nanti bersedia dipoligami itu.
1: Masya Allah,
0: masya Allah. Nggak kalau ada tulisan kayak gitu gimana ustadz? Nah,
1: itu dulu ada syarat, syarat, enggak, kan enggak, 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 enggak ada syarat tapi waktu nikah enggak ada syaratnya kan? Iya, itu mau sebenarnya poligami itu halal jamaah nggak perlu ditulis di persyaratan itu dan antum belum tentu bisa poligami bisa jadi antum istri satu itu sampai mati masya allah dan bisa jadi antum mati duluan sebelum istrinya dan terjadi jadi tidak perlu persyaratan itu sebenarnya karena wanita itu berat untuk dipoligami tapi insya allah kalau kita mendidik dia dengan cara yang baik dan ingat, urusan poligami ini urusan yang bikin ibu-ibu itu minum dua kali sekarang dia. Ya? kalau mau poligami, ingat poligami itu sunnah tapi adil itu wajib poligaminya sunnah kalau antum berpoligami tapi tidak adil, na'udzubillah ancamannya neraka saja jangan mau bersenang-senang 60-70 tahun terkadang orang cerita poligami ini cerita enaknya doang zen oh, tiap malam anak ronda seperti itu bukan masalah rondanya nanti kira-kira di kiamat tuh jatuh nggak miring nggak kita jalan tuh dilihat semua manusia di dunia mungkin dia mengatakan aku adil aku bisa berbuat adil tapi Allah yang tahu kita adil nggak sama istri kita maka hati-hati yang mau yang mau poligami bacalah buku tentang poligami Yang kedua, bacalah buku tentang akhirat Karena ingat kalau mau istri-istri yang soleha, yang baik-baik itu -baik, nanti di surga Asalkan kita bisa berbuat adil, insya Allah kita mendapatkan tuh Perempuan-perempuan yang soleha, bidadari-bidadari Jadi persyaratan itu mungkin boleh-boleh aja, tapi nggak perlu dipersyaratkan karena itu bukan sesuatu Yang haram ya Yang syarat ini seperti ini umpamanya, terkadang syaratnya itu Aku mau menikah dengan kau syaratnya kau harus ikut aku ke rumah, kan kadang ada perempuan yang mengatakan aku mau nikah tapi aku tetap di rumahku, aku nggak mau ikut suami karena ibuku sendirian. Itu syarat yang boleh karena memang itu kan urusannya urusan maslahat gitu ya. Wallahu a'lam uh,
0: Ini sebenarnya agak sedikit nyambung tadi tentang yang syarat tadi. Jadi assalamualaikum Ustad. saya pernah mendengar diantara hak istri adalah berhak meminta tempat tinggal atau memutuskan ia ingin tinggal bersama dengan mertua atau terpisah suami saya meminta untuk tinggal bersama mertua namun saya keberatan karena di rumah mertua sudah tinggal kakak ipar saya beserta suaminya dan saya merasa risih terkadang suami mengatakan kalau saya tidak menurut berarti tidak patuh pada suami tapi saya merasa hal itu memaksa kendak suami jadi uh, Saya harus bagaimana, Ustadz? Selama ini kami tinggal di rumah ortu saya karena rumah itu kosong, kan sayang kalau nggak diisi. Jazakallah khair. Kan sayang kalau nggak diisi rumahnya. Sekarang jadi selama ini mereka tinggal di rumah ortunya si istri. Oh, si istri, istri, karena rumahnya kosong sayang kalau nggak diisi, Ustadz. Tapi suaminya mau mengajak istri untuk tinggal di rumah uh, orang tuanya suami Orang
1: tuanya. Naam, ya berkaitan dengan hak rumah ya. Allah swt mengatakan. Askinuhunna min sakantum wala tempatkan istri-istri kalian itu di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan kalian dan jangan kalian membahayakan mereka bagaimana membahayakan istri itu salah satunya mengumpulkan istri dengan madunya salah satunya mengumpulkan istri dengan mertuanya kenapa orang tua kita Saya nih umpamanya kalau bawa istri ke rumah anak, kecintaan istri sama anak tidak seperti kecintaan ibu anak kepada anak, nggak sama. Kadangkala -kadang kan nama ibu anak ngelihat istri anak mungkin telat bangunnya akan dimarahin gitu kan ya. Seperti itu kau itu gimana jadi istri? Yang benar jadi istri, mulai keributan-keributan untuk -keributan masak. Mungkin si istri baru belajar masak, agak asin sedikit. Udah kau nggak usah masak, biar ibu yang masak. itu mulai keributan di rumah itu maka dianjurkan memang istri itu punya hak untuk tinggal berpisah dengan mertua dan kalau kita punya orang tua yang sudah sepuh paling nggak tinggal di sebelahnya jadi dapurnya itu sendirian pintu masuknya sendirian kan kita dianjurkan romantis menyambut suami kita pakai baju yang menggoda kalau kumpul sama mertua, masa mau pakai baju-baju seksi? Nggak mungkin Mau makan ya, umpamanya sunnahnya tuh kalau makan suruh jilatin tangan ya. Kita lagi makan bertiga, anak, ibu ana sama istri mas ana, masa istri ana mau jilatin tangan ana di depan ibu, ente yang benar tuh, berarti itu kan? Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika Kumpul. ketika dia berkumpul, maka berusahalah kalau tadi dia sudah memiliki rumah dan rumahnya kosong dan suaminya mau pindah ke rumah orang tuanya, dilihat kenapa dia mau pindah. Mungkin ibunya sendirian. Sedangkan suami punya kewajiban berbakti. Taatlah kepada suami. Turuti dia karena suami adalah surga dan neraka seorang istri. Kalau memang enggak mau dikumpulkan, bilang sama suami, Mas, jangan dikumpulkan aku, Mas. Sewakan yang dekat situ, Mas. yang kumpul gitu walaupun ngontrak supaya tiap hari bisa kalau ibu ada apa-apa kita bisa mengontrol ibu Wallahu'alamussalam Terima
0: kasih uh, Ustaz Ada satu pertanyaan, saya ingin bertanya apa pandangan Islam kalau suami mengajak rujuk kembali setelah pisah 2 tahun tanpa bercerai sah dalam hukum tanpa memberi nafkah lahir batin dalam perpisahannya Iya, berkaitan dengan
1: rujuk kembali dengan suami setelah pisah 2 tahun, tapi belum cerai Cerai secara hukum belum Belum, tapi cerai sesuai dengan syariat mungkin sudah, mungkin dia sudah menceraikan istrinya batin. Nah, iya, kalau sudah bercerai, istri itu punya hak nafkah rumah dan makanan ketika masa iddahnya saja Ketika keluar masa iddah, istri sudah tidak berhak lagi tinggal di rumahnya Suami Istri keluar dari rumahnya suami Tapi kayaknya ini keributan Suaminya kabur mungkin Meninggalkan istrinya Dia tidak memberikan nafkah Kalau sudah bercerai, dia tidak wajib memberikan nafkah Setelah masa iddahnya Kecuali punya anak Jadi suami ini bagaimanapun Bapak-bapak nih Terkadang seorang itu mau menikah Dengan janda Kalau bawa anak bingung Aduh saat anak makan sendiri susah, kalau udah punya anak ini kan susah juga. gitu Itu anak kewajibannya siapa? Kewajiban bapaknya. Bukan kewajiban bapak tirinya, bukan. Itu kewajiban bapak aslinya yang ngasih makan dia. Kalau dikatakan tadi bagaimana pandangan Islam, kalau dia mau rujuk kembali, ya enggak masalah. Ketika dia mau rujuk kembali dan sudah cerai, maka rujuknya itu menikah kembali. Kalau sudah lepas masa idahnya, suami harus datang kembali, meminang kembali, melamar. Diterima atau ditolak. Dan di sana istri bisa memberikan syarat-syarat ketika itu. Karena dia mungkin merasa dilecehkan. Dia bisa memberikan syarat-syarat ketika itu kepada suaminya. Jadi diperbolehkan. Kalau suaminya memang layak untuk diajak rujuk. Wallahu warahmatullahi
0: assalamualaikum Ustadz saya ingin punya suami bisa menghargai anak gimana caranya ya Ustad? karena suami Ana merasa dirinya sangat pintar tapi dia merendahkan anak apalagi kalau lagi ribut tidak ada kebaikan yang anda dapatkan Masya Allah gimana tuh suaminya tuh? ada di sini
1: nggak tahu, tahu. iya Allahu akbar, Rasul Wasallam itu Nabi ya? Nabi beliau itu ketika ribut sama istrinya beliau nggak pernah merendahkan Aisyah bahkan beliau minta maaf sama Aisyah salah satu istri Nabi, Sofiyah binti Huyay bin Akhtab Rasul menikahi Sofiyah dalam kondisi Sofiyah itu benci dengan Rasul SAW ingat ketika menikah itu tidak harus cinta dulu sama istri kita nggak harus karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang adalah Allah. Allah mengatakan wamin min ayatihi an khalaqalaakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dia yang menjadikan cinta dan kasih sayang, dia Allah Subhanahu wa taala. Kita ini belum kenal sama istri kita, mungkin belum ada rasa di hati kita, tapi kita melihat akhlaknya mulia, agamanya baik. Kemudian di malam pernikahan Ustaz, gimana Ustaz? Itulah malam-malam penyemian cinta, malam pernikahan jamaah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau ada masalah sama istrinya, beliau berusaha untuk mengambil hati istrinya. Tadi yang kita katakan, Sofiya bin Khoyi binti Khoyi bin Aqtab, dia benci sama Rasul Shallallahu. Kata Sofiya, gimana aku nggak benci sama Rasul Shallallahu? Dia membunuh orang tuaku, suamiku, kaumku habis semuanya. ketika orang-orang Yahudi berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan bapaknya adalah pemimpin Yahudi yang berkhianat. Maka kata Sofiyah, فَلَا يَزَالُ يَعْتَلُوا إِلَيَّ Rasul itu nggak pernah berhenti minta maaf sama aku. Beliau mengatakan, Sofia bapakmu itu berkhianat, bapakmu itu mengajak orang-orang untuk membunuhku, untuk menghancurkanku. Kata Sofia Nabi terus minta maaf sama kepadaku, hati. tahubbah sampai akhirnya aku cinta sama dia sallallahu alaihi wasallam maka seharusnya tuh kalau nabi seperti itu suami melihat kesalahannya istri ya lihatlah bahwa dia itu sebagai seorang wanita yang banyak kekurangan sempurnakan jangan sok pintar jangan sok pintar berusaha untuk menyelesaikan pertikaian itu dengan bijaksana wallahu aalam Oh tunggu istrinya sabar. Istrinya kalau mendapatkan suami seperti itu doakan, doakan suaminya berusaha untuk mengambil hati suaminya. Mungkin si istri ini nggak pernah apa ya melayani suaminya dengan baik ya dilihat mungkin kesalahan-kesalahan dia dia berusaha untuk memperbaiki dirinya. Allahualamussolawatna.
0: Alhamdulillah saya baru mengenal sunnah begitu juga suami. Apa yang harus saya dan suami lakukan, karena dulu kita sempat pacaran, maksudnya amalan apa Ustadz? Saya sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suaminya. Sering mendengar curhatan teman-teman tentang aib suami mereka, maksudnya Ustadz. Apa yang harus saya lakukan, karena jujur saya juga takut berada di posisi teman-teman yang punya suami tidak baik. Karena hampir 4 tahun menikah, suami saya Alhamdulillah baik. Masya Allah, Masya Allah,
1: Barakallahu. buat yang kemanten baru kemanten lama semuanya gulu amin amin antum didoakan bengong dong gitu antum bilang amin susah banget nah ini pertanyaan yang bagus sekali karena banyak diantara kita yang menikah dengan pacaran dia nggak tahu dengan hukum dia jauh dengan agama Allah Ketika dia sudah menikah, terkadang orang itu tidak pernah bertobat atas dosa yang dia lakukan, karena dia merasa nggak masalah. Maka ingat dulu itu dosa. Dan bagaimana kita menghadapi dosa? Kita Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyesali perbuatan kita. Kita berusaha nggak perlu cerita-cerita. Oh, dulu waktu pacaran kita nih itu nggak perlu. Udah ditutup tuh Bertekvar kepada Allah, Bertaubat, taubat dengan nasuha. Insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu pertanyaan kedua berkaitan dengan curhatan para istri ibu-ibu ibu-ibu ingat ya jangan suka menyebarkan aib suaminya kecuali untuk minta pendapat. Kita ini ada masalah pernah datang kepada Rasulullah saw seorang wanita melaporkan suaminya boleh kita curhat Rasul suami itu kayak gini sekarang nih kalau curhat sama siapa sama orang yang alim. Omwahnya kita punya teman kita lihat dia lebih berilmu dari kita mau ngomong sama ustad malu tapi ngomonglah sama seorang yang lebih berilmu yang tadi dikatakan yang rumah tangganya alhamdulillah harmonis mungkin dia bisa memberikan solusi-solusi maka berusahalah kalau mendengarkan curhatan seperti itu jangan mengompori kadang kalau ada orang curhat ya udah kok masih banyak lelaki lain udah gugat cerai aja ah ini bahaya yang seperti itu. maka carilah tempat curhat yang baik jangan curhat di Facebook jangan curhat di status na'udzubillah jangan tapi curhatlah kepada orang yang benar-benar memahami agama Allah SWT ini wallahu'alamusawakna' kita mah sampai jam berapa nih? Hah? anda lihat jama'ahnya sudah ngantuk-ngantuk gitu kan?
0: siap, nah Assalamualaikum, Ustaz kita kan harus bersabar terhadap istri kita, harus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap istri kita. Tapi masalahnya ketika istri kita itu apa namanya mengalami uh, kelelahan malam-malam kita minta berhubungan dia tidak mau itu bagaimana Ustadz? Kan itu dos, dosa besar.
1: Ini yang tanya suami apa istri nih
0: uh, Suami, yang suami, yang yang suami yang menulis, yang uh, menulis, masya Allah. yang bertanya kan, iya
1: istrinya nggak mau, iblis. subhanallah jamaah subhanallah antum harus melihat dia, memang istri itu dilaknat kalau diajak suaminya dia nolak tapi kalau dia nggak ada halangan terkadang bayangkan, dia umpamanya habis pengajian di rumahnya bersih-bersih, kita nih duduk-duduk tuh ngeliatin tuh eh ayo cepetan Nggak bantuin, pantas dia sampai tempat tidur subhanallah. Hantu melihat terkadang kita masuk kamar, ya anak terkadang masuk kamar ngelihat istri itu sudah teler. Ya Allah, kenapa capek pekerjaannya jamaah. Mungkin orang yang punya pembantu dia merasa nyaman. Tapi ada orang-orang yang semua dikerjain sendiri. Nggak pernah selesai dia kerja, pagi-pagi ngurusin anaknya sekolah. Sudah dimandiin semua, dirapiin, udah berangkat sekolah, dia bersih-bersih rumah, belum selesai masak, anaknya sudah pulang sekolah. Udah ngurusin si anak, bikinin susu, macem-macem. Setelah selesai semuanya, suaminya datang. Kalau suami mau sama istrinya, dalam kondisi istrinya capek, maka berusaha untuk mengambil hatinya. Jadi istri capek, ya dek kau capek dek. Ayo tidur kau, aku pijet kau InsyaAllah dipijetin kau, dia capek Nanti insyaAllah akan terjadi apa yang Allah kehendaki InsyaAllah Nah, Barakallah
0: Ustaz, saya tinggal dengan ibu mertua Bolehkah saya merasa cemburu? Jika anak sakit atau meminta Tolong sesuatu, suami lama menanggapi Tapi jika ibunya yang meminta Suami langsung mengerjakan Syukuran Ustaz
1: Nah, nah, masya Allah. Jadi cemburunya wanita itu kebanyakan didasari iri dan dengki. Kalau dia itu lebih mengutamakan ibundanya, pantas. Kenapa? Karena ibundanya yang melahirkan dia, c'ma. Kalau mungkin istri sakit, nggak seperti ibundanya. maka seorang istri ketika menghadapi suaminya seperti itu dia berusaha untuk bersabar dan dia mengatakan bang semoga abang dikasih hidayah sama Allah SWT dikasih petunjuk dan dimasukkan surga karena kebakaran abang dan mengharaplah anak kita seperti suami kita nantinya anak kita nanti seperti suami kita ketika istri ini sudah menjadi ibu menjadi nenek ya Kita mengharap anak kita lebih perhatian dengan kita daripada istrinya, dan itu seharusnya seperti itu memang. Jadi bersabarlah. Tapi suami, suami berusaha untuk jangan sampai terlalu, terlalu apa ya kesenjangannya terlalu jauh. Jangan berusaha untuk mengambil istrinya karena istri punya hak yang besar juga, apalagi dia sakit ya. Berusahalah untuk cepat menanggapi dia. Wallahu
0: a'lamissalam. Ustadz, bagaimana cara menghadapi istri yang tidak bersyukur atas rezeki suaminya yang pas-pasan sedangkan suami sudah memberikan nasihat kepada istrinya
1: Masya Allah apa dia salah milih istri gitu kan Wallahu'alaikum sudah jadi suami istri Ustaz. ada istri-istri memang yang tidak kona'ah istri yang tidak pandai bersyukur Bahkan kebanyakan terjadi gugat cerai itu masalahnya fulus. Banyak wanita-wanita yang jadi TKW ke luar negeri meninggalkan suaminya kenapa? Karena fulus. Dia ngelihat suaminya penghasilannya, Bang, tiap hari makan sate. Sayur tempe maksudnya. Tiap hari sate, Bang. Kapan kita ini berubah, gitu kan? Sudahlah. Aku akan kerja ke mana gitu kan Karena dia menginginkan ekonomi yang lebih baik Ingatlah Para wanita Jadilah wanita yang bersyukur Yang menerima Demi Allah kalau kita punya hati yang tidak menerima Kita punya gaji 100 juta, nggak cukup Kalau hati kita tidak menerima Bahkan orang-orang itu Yang tambah kaya, ada yang tambah miskin Karena dia tidak kona'ah Terus bagaimana? si suami ini terhadap istrinya Antum masih ingat dengan kisahnya istrinya Nabi Ismail Nabi Ismail punya istri yang pertama yang biasa istrinya selalu enggak bersyukur lah dapat suaminya selalu kurang dia menjelek-jelekkan keadaan akhirnya dia disuruh ceraikan maka hati-hati kadang kala wanita yang seperti ini memang tidak layak menjadi pendamping hidup kita tapi tetap kita berusaha memperbaiki bagaimana memperbaikinya dengan cinta dan kasih sayang kalau kita tidak bisa memberikan harta kepada istri kita berikan cinta lebihkan cintamu untuk istri bantuin istri masak ya terkadang istri itu fokus nggak dapat perhatian nggak dapat pantas minta cerai jadi kalau ente miskin nggak mampu maka sempurnakan kekurangan itu dengan Cinta dan kasih sayang. Masuk rumah, ya istrinya capek masak, dibantuin. Masya Allah, khusus buat anak nih. Hah? Masya Allah, buat antum kayaknya. Jadi seperti itu jamaah. Kemudian para suami sering-sering bilang terima kasih sama istrinya. Sering-sering antum bilang terima kasih. Kita ini banyak kebaikan istri yang kita lupakan. ngasih air, coba nih, ketika yang ngasih air, anak orang-orang, anak ngomong syukron, coba istri kita, yang ngasih air, nah gitu bagus kau, Masya Allah, bukan syukron, dia masakin nasi goreng, dia ngasih kita, ucapkan, Dek, makasih Dek, laya syukur Allah, men laya syukur, bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada, manusia, Dan orang yang paling banyak berbuat baik kepada kita nih istri kita. Kita lihat malam hari ya, anak-anak udah pada tidur ya. Kita kecup istri kita, dik makasih banyak deh ya. Anak-anak udah bisa ngaji sekarang, masya Allah. Berikan hadiah kepada istrinya, kasih, bikinkan sertifikat buat istrinya. Bikinkan sertifikat taruh di piagam, di pigora, katakan untuk istriku yang telah mendidik anak-anakku. Tanda tangan di situ, masya Allah. Ya Maaf, bener ini, antum jangan ketawa. Woi lagi boleh ya? Dua. Boleh lah, apa-apalah. Nah, itu yang banyak nanti tanyakan ke Ustaz selanjutnya aja,
0: Assalamualaikum Ustaz adakah forum yang mewadahi taaruf sehingga mempermudah para ahwat dalam mendapatkan jodohnya? sampai saat ini Ana belum dapat forum tersebut untuk mempermudah khususnya Ana dan akhwat awat lain yang belum menikah
1: Insya Allah. gimana Antum siap siap kita bikin forum Insya Allah ah, siap semua di sini Ya kepada para akhwat Insya Allah Ikhwan semua di sini juga cari itu forum tuh sama sebenarnya Gimana caranya ya mudah-mudahan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Saktiranda pernah pernah memunculkan ide itu supaya akhwat-akhwat ini bisa ke bisa nikah lah kesian sebagian akhwat itu kan ketika udah ngaji nggak ada yang kenal dia nggak ada yang tahu dia maka perlu ada orang-orang yang menawarkan akhwat-akhwat ini subhanallah karena bertemu dengan seorang ibu nih ikhwan-ikhwan yang menikah di Singapura ibu dia dari Singapura Dia ngomong Ustaz anak punya anak perempuan tiga ustad. Masya Allah. Kalau ada yang mau nikah Ustaz, sama anak-anak Ustaz dia janda. Subhanallah. Ada nggak antum di sini mah? Ma? ini kalau ada nanti ngomong sama anak nggak apa-apa nanti. Tapi yang soleh antum harus soleh dulu gitu kan. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan mungkin teman-teman dari koordinator dakwah ini yang undang-undang kajian, mungkin juga bekerja sama dengan ya. Teman-teman di TV Rojak, Radio Rojak dan yang lainnya bisa membentuk hal itu, khususnya ibu-ibu nanti. Jadi ada forum ibu-ibu yang bikin, ada forum bapak-bapak yang bikin, yang bapak-bapak khusus ikhwan mungkin. Untuk membantu jamaah, karena memang untuk mencari calon suami yang baik itu nggak gampang. Untuk mencari calon istri yang baik juga susah, terkadang. Wallahu a'lam. Mungkin itu perlu perlu dibicarakan
0: nanti kelanjutannya. Wallahu a'lam. Nah, assalamualaikum. Semoga Allah merahmati Ustadz. Ustaz bagaimana halnya dengan suami yang kerap menjatuhkan talak, lalu kemudian merujuk kembali istrinya? Begitu sering sehingga tidak terhitung lagi berapa kali hal tersebut terjadi. Terjadi. Bulan November lalu dia mentalak lagi istrinya dengan tolak ya, dengan talak yang sorry dalam keadaan sadar tidak sedang marah. Tapi tiga hari kemudian dia rujuknya lagi. Lalu bulan Desember kembali melakukan hal yang sama. Tapi kali ini istri sudah tidak mau dirujuk lagi disebabkan takut. Apakah rumah tangganya masih halal atau tidak halal lagi untuk dijalani? Mohon penjelasannya Ustadz bagaimana hukum dari masalah ini. Dan sikap atau tindakan apa yang terbaik bagi sang istri dalam mengambil keputusan Dan ini termasuk talak yang keberapa Maksudnya? Yang keberapa Nah,
1: kedua atau ketiga Nah, subhanallah jamaah antum kalau baru nikah Yang pertama antum hapus dari kamus antum Talak, dihapus tuh Jangan ada tuh Jadi di memori sudah dihapus talak itu kenapa? ada sebagian orang setiap ada masalah sama istrinya entar aku ceraikan go. untuk nakut-nakutin istrinya entar nak talak jangan istri itu butuh cinta dan kasih sayang terus bagaimana dengan kondisi suami yang seperti ini yang sering menjatuhkan talak Allah Jalla Jalaluh mengatakan fa imsakun bima'ruf awtasrihum bi ihsan tolak itu cuma dua kali Artinya dua kali kita menceraikan sekarang ini dihitung satu kali rujuk. Kemudian kita ngomong tolak lagi dua kali sudah rujuk. Ingat kau hanya punya hak satu kali lagi. Kalau kau menceraikan lagi udah nggak bisa rujuk. Hatta sampai istri kita menikah dengan lelaki lain. Jadi tadi disebutkan itu mungkin sudah talak kedua, ya. jadi kalau masih talak kedua masih boleh rujuk tapi kalau sudah lebih dari itu udah enggak boleh rujuk kembali harus nikah dulu dia beneran bukan nikah main-main karena ada fasilitator untuk menikah main-main nanti habis nikah diceraikan supaya bisa dinikahi oleh istrinya maka hati-hati jamaah orang yang mau menikah itu harus punya ilmunya menikah dia tahu hukum talak kapan dia mengatakan talak kapan jatuh talak wallahu a'lam bisawab kalau yang anda sampaikan benar itu dari Allah Taala, kalau ada yang salah dari diri ana sendiri Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu
0: Baik, khair, Ustaz. Alhamdulillah saya sedikit menyimpulkan tadi dari kajian yang antum sampaikan ustad tentang temanya aku akan berubah tadi yang awal-awal antum sampaikan bagaimana sih kita ingin berubah yang pertama harus ada ilmunya Kita harus mencari ilmu tersebut. Yang kedua harus ada niat, tekad harus ada niat dan tekad yang kuat. Ketiga perhatikan teman-teman, pergaulan. Keempat belajar juga dengan teman-teman dari teman-teman yang sudah berubah. Kelima doa dan yang terakhir harus sering-sering ngecharge isi uh, diri kita sendiri dengan datang ke kajian-kajian ilmu. Nah satu hal lagi. Seorang suami memang adalah seorang pemimpin tapi bukanlah pemimpin yang hanya mengatur, menyuruh, memerintahkan istrinya tapi seorang suami layak dikatakan sebagai seorang pemimpin ketika ia bisa melindungi, mengayomi, memberikan yang terbaik untuk istrinya dan bersikap romantis kepada istrinya terkadang perhatian dan romantisme itu lebih mahal daripada materi dan harta tapi tetap jangan sampai kita melupakan kewajiban kita sebagai seorang suami untuk menafkahi istri dan keluarga kita Baik, Alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz terima kasih. Uh, usai sudah kajian kita hari ini dan diharapkan kepada saudara-saudariku diperhatikan jangan sampai jaga kebersihan ya jaga kebersihan jangan sampai ada sampah-sampah yang berserakan. Kalau ada sama-sama lah kita saling membantu untuk menaruh sampah di tempatnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah, salah salah kata, salah salah kata itu datangnya dari saya dan kalau benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala.